0: sale
1: <risa> Bueno, yo no sé por qué necesariamente vamos a hacer un episodio de un recap de cine cuando sabemos que la mejor película, hands down, de no solo este año, sino que de esta década uh -huh. y de todas las anteriores, hasta uh -huh. potencialmente los 90, es Zack, Enfrentamiento Mortal. Correcto, eso merece un aplauso. Eso se merece... Un aplauso con las nalgas.
2: Eso es lo que estoy haciendo.
1: Okay. <risa> uh, yeah. eh, eh, bueno,
2: eh, bueno. Llegamos bueno, al bueno. último episodio del año.
1: I know. Y hay un perro que se volvió loco, el perro del vecino. Tranquilo, es parte del de invitado especial. Sí, el, el invitado especial, el perro sí. que ladra. El y no guau, sabemos
2: pero... si muerde o no. No sabemos. <risa>
1: <risa> no, eso, hasta ahí no he llegado. Yo no estoy muy seguro si muero o no, claro, pero mira, Luis. Eh, ahorita quiero contarte. Espérate, espérate, vamos a dar la bienvenida. Espera, no, no, quiero contarte algo rápido. Para que tú veas la importancia ah, del cine de Joseph Lando en Puerto Rico. Ahorita andaba con una caera en una librería, el Bookstop. Saludos. Y Adquirimos una copia de un libro sobre cine puertorriqueño eh, okay. del 2000. Y pues a okay. nosotros nos encanta buscar como que libros de, de arquitectura, cine, cosas así, historia de Puerto Rico. Mm. Encontramos ese, lo compramos. ¿Tú más de creer que cuando. Has... El que se llama Por... literalmente Historia de cine puertorriqueño? No, no,
2: no. Eh, mía, producción, no producción, voy
1: a, a no. decir el título ahora. Eh, según producción. Es dominio de la imagen. Y tiene unas letras bien chiquitas que no veo a lo lejos. Ok, relax, dale. El punto es que se llama dominio de la, de la imagen. Y nosotros, hojeando, vemos los pezones del Joseph Blando en su atuendo del Chacti. Uh. Y nosotros estamos, ¿qué? So, ahí aparece Jacobo Morales, por ejemplo, y de momento, ¡boom! Joseph Lando Joseph Blando en el Chacti. Qué brutal. Y eh, habla sobre cómo el poder del Chacti fue la primera película puertorriqueña que fue eh, promocionada en cadenas de comida rápida. Joder, ¿verdad? Sí, so, yo recuerdo con los nene, yo tenía como un, un juguete de Tarzan de McDonald's. Ajá. Yo nada me imagino uno de Joseph Lando como que con la el Chuck del Chacti. Eso, eso estaría cabrón. Tal, tal, ver, vez, yo...
2: tal vez teníamos y pensábamos que estábamos jugando con he -Man.
1: Que posiblemente, porque el cuerpo de, de Lando es el mismo, que el de Claro, y la espada. Chisel, papi, chisel. Yo no sé la espada, pero el resto del cuerpo <risa> está bastante exacto He man
2: Se parece. <risa> Se parece. Uh, sí, no, no, y hablando del, del poder del Chakti, eh, esa película hoy día es una, una pieza bastante buscada, ¿no? Por, por, sí. por los, los cinéfilos. De puerto rico así que si yo soy escucha este episodio y nos quiere enviar el file y chévere. podemos hacer un episodio hablando de del de, de poder de chacti y alguna qué sé yo
1: todo todo zona los, de barbaria, ¿no? Algo así. todos los filos están buscando eso los cinéfilos sí. y el resto de los filos <risa> sí. eh, Así que, y también están trabajando en la secuela de esa película. So, probablemente vemos como sí. que un 4K restoration. Debe venir un reestreno. De sí, debe venir un reestreno por ahí. Sí, un 4K restoration, eso es lo que yo espero. Y un sí, video commentary sí. por Joseph Blando. Estaría genial. cada bueno. parte. Sí, estaría bueno. O sea, yo no pido mucho, pero por favor, si Joseph Blando pudiera como que tomarse un break de volar y, y vender libros sobre su culto. Podría entonces, como que. Eh, <risa> Estás cerrando la puerta,
2: chica. No, oh, sorry.
1: Yo pensaba, es que estoy, estoy, hey, estoy diciendo que es un hombre muy ocupado. ¿Qué pasa? Claro, claro. Anyways. ¿Verdad? Cuando dicen cine de culto, yo no sabía que saxo lo tomó tan en serio. <risa>
2: Literalmente. <risa> Ya, no no uh, tenía que formar un culto primero para después tener una película de culto. Para romperla la película. Maravilla, Es decir,
1: de culto en todo su ámbito. Eh, vale. Pues mira. Primero que todo, bienvenidos a Cine Escrito. Bienvenidos. <ríe> y este es el
0: a último episodio
1: del año, del 2021, <ríe> justo en la entrada del round 3 ...de COVID llamado Omicron... Esta temporada promete... Uh,
0: pero Esta ¿sabes, qué? ¿sabes
1: qué, Luis? Yo, a bien pesar bien. de todo, yo estoy bien... ...bien negativo, bueno no puedo estar positivo... ...ya, ya estar positivo... ...es... Sí. ...es una... ...literal... Una literal. Lástima. es ...una lástima, sí, sí... ...tiene sí. que estar negativo, así que le deseo mucha negatividad a todo el mundo... estamos bien, bien. agradecidos, ¿verdad? ...por todo... Eh, ...esto, ¿verdad? Ratitos estos momentos, estos minutos que han invertido en escucharnos. A que un son 100%. un montón, según Spotify. Son un montón. Sí, no, según Spotify, 11 países tenemos varios, ¿verdad? Tenemos un montón de licencias, so estamos
2: como que bien agradecidos. Yo hoy poco lloro cuando. Ya son mal, ya son como 13 países. Se o han seguido sumando. Te tengo que enviar el ahora, Checoso, son como 13 vaya. países ya
1: Muy bien. Yes. Así que muchas gracias por abrirnos sus oídos a un sin distanciamiento social eh, y dejarnos entrar eh, en, en sus, sus cualidades auditivas. Manos. Sí, sí. sí. Eh, anyways, el tema de hoy es no es muy diferente al de la semana pasada. Uh -huh. La semana pasada discutimos, verdad, los top reads de este año. Por supuesto, Luis vino y se copió de todo el material que hicimos este año. Pero yo fui ahí bien, orig sumamente original. Eh, relando, Luis, Luis le metió. <risa> claro. Eh, esta semana, ¿verdad? Eh, vamos a estar trabajando con lo que es el cine. Eh, por eso empezamos hablando de cine, no era porque quería como que compartir mi anécdota sobre el Chakti. Es Exacto. Que, para empezar a hablar de cine, pues hay que recibir las bendiciones de los cine dioses.
2: Uh -huh. ¿Cómo era que se llamaba el, el personaje de de, de Dios caso. en Zack? Luz Pater. Uh, Luz Pater. Bueno, ya con la bendición de Luz Pater, vamos a empezar esta vaina.
1: <risa> Exactamente. Ok, bien. So, eh, cada cual escogimos cinco películas. Da la pata de que este año las mejores cinco películas que vimos son del año. Así que, pues, eh, uh -huh. no, uh -huh. vamos a comenzar desde de, eh, la. Quinta, y así sucesivamente nos sí. movemos a la mejor película del año, según nuestra opinión inexperta.
2: Bueno, Luis, yo ¿cómo? quiero hacer... Sí, voy a, voy a dar el puesto número 5 y voy a hacer algunas aclaraciones. Eh, esto es un puesto... Esto es un top five, porque este año yo no vi tantísimas películas para hacer un top ten. Eh, honestamente, fue un mal año en términos de ver el películas de mantenerme al día, con lo del 2021. Eh, y esta lista es súper, súper subjetiva. Eh, obviamente está hecha con lo que alcancé a ver y segundo, eh, mis criterios pues los voy a ir diciendo, voy a tratar de ir justificando cada, cada puesto. Tú hablas como si estuviste todo el año con los ojos
1: cosidos. De que, um, si sí, los pálpanos te los cosieron.
2: No, es que estaba viendo otras cosas, tal vez que no. Ah. O sea, este no fue un año que estuve uh -huh. tan pendiente a lo que estaba saliendo. okay Y con decirte que fui solamente dos veces al cine este año. Eh, es por el COVID, es por el COVID. No es por otro, tu vida, claro,
0: definitivo.
1: Y, y no valorada como maestro. Es por el COVID. <ríe>
2: exacto. Ah, exacto. No. <coughs> Eh, pues nada, el puesto número 5, y empezando con esta lista, Haciendo Trampa, no es una película, es una miniserie, y es definitivamente la mejor miniserie que vi, o la mejor serie, punto, que vi este año, una serie de HBO Max, un original de HBO Max, Mayor of Easttown. ¿Sabes cuál es, verdad? Uh, he escuchado
1: de esa, no la he visto, pero... Sí, Mayor of Keystone
2: es una serie de, eh, pues ya lo dije, de HBO Max, protagonizada por, Dios mío, lo tenía aquí ahora mismo y se me fue, perdón. Voy para allá, dame un segundito. Aquí estamos, Kate Winslet, protagonizada por Kate Winslet, eh, en lo que yo considero que es una de las mejores eh, actuaciones de su carrera. Me encanta cómo ella nos presenta a esta eh, agente, o esta inspectora, más bien, como investigadora de la policía. No sé ni, ni cómo llamarla a, su, a supuesto, detective. Ja, detective. Eh, una mujer madura eh, que no. La serie nunca intenta presentarla como el estereotipo de la mujer eh, sensual o el, el, el objeto sexual, no, para nada. Ella, primero que no viste nada femenino en términos de, de, de su imagen, se ve como, pues, como una mujer de edad mediana eh, que está bregando con un montón de situaciones familiares y personales y no tiene nada de tiempo para bregar con, con tal vez con, con lo romántico, aunque sí hay interés amoroso en la serie y toda la cosa, pero es más bien la serie un drama de un drama criminal acerca de esta joven que aparece muerta y como todo el pueblito pues vamos descartando personas vamos viendo posibles sospechosos las razones que hubieran tenido para matarla o alguna implicación que hubieran tenido en el caso y finalmente pues nos enteramos que todo es aún más complicado de lo que parecía al principio me gusta mucho me gusta mucho esta serie, definitivamente fue lo, de lo mejor que vi que vi en el año
0: Patricio pues está
1: muy interesante eso eh, gracias Luis por esa exposición eh, ok, ahora vamos para algo interesante Dale, duro, eh, no, mira honestamente yo he querido verla, mucha gente me dice que es este tipo de miniseries que es como que una película larga, como vino David Lynch y hizo The Return to Twin Peaks como vino uh -huh. eh, Wayne and Refn y hizo la de Too Old to Die Young uh
0: -huh.
1: eh, sí. es como que ese tipo de serie y he estado por verla, pero eh, siempre como que pues, surge algo, así algo que es como un momento para poder verla, pero definitivamente la voy a estar viendo en el 2022. Sí, la vale, verdad, vale. vale la pena mi número 5 también es una serie limitada. Slash puede ser una película, y sí fue una película, y es basada en una miniserie, que también fue una película, eh, por uno de mis directores favoritos, Ingmar Bergman. Eh, esa serie salió en el 1973, titulada Scenes from a Marriage. Eh, y esta serie eh, ¿verdad? sigue a este profesor y a una, eh, si no me equivoco, ella era una, bueno, en la original, ella hacía eh, divorcios, ¿verdad? Eh, ella era como una abogada, slash psicóloga, slash yo no sé qué. Eh, el punto es que ella ¿verdad? Eh, dirigía parejas en el momento que se iba a divorciar y pues toca estos temas sobre el amor eh, y la, el factor humano ¿verdad? que viene dentro de todo, porque ahí viene el, la, lo que es el resentimiento, todos estos temas. Así que el director eh, Agai Levy eh, este año tiró el remake y aquí él invirtió los roles que la original puso, y Explora el Amor, pero en el siglo XXI. Recordemos que ya han pasado eh, casi 50 años desde que salió la original. Sí, el 73 fueron casi 50 años atrás, y pues está difícil porque la original es muy buena. Pero esta está brutal también, eh, explora todo desde, una, desde un punto de vista diferente, de nuevo invierte los roles y no es necesariamente negativo, eh... Cuando digo eso es que como cuando estamos viendo a esta pareja ¿verdad? discutir los temas del amor, ellos sucede algo entre ellos que hace que se separen. So, la, la, en sí, la, la película slash miniseries eh, pasa en 10 años. Son, son literalmente escenas de un matrimonio hasta que llega su divorcio. Eh, y está brutal, de verdad está brutal. Yo vi esta serie y yo estaba bien skeptic en realidad, yo estaba como que, pues, vi el primer episodio y nosotros estábamos como que, pues, es interesante, es bueno, están haciendo un buen trabajo. Y mientras más episodios pasaban, de verdad que mejor se ponía. Definitivamente la recomiendo. Y recientemente descubrí, eh, producción me regaló el, el, la colección de, de Bergman, y descubrí que habían hecho una secuela a uh, Sins from a Marriage que fueron 30 años después el 2003 y la parejita ya está viejita eh, y se llama Sarah Man y es excelente toca los temas de la pareja pero en, en bajo otra luz y es bien existencialista medio deprimente pero súper cool así que definitivamente hay mucho material para todo aquel que es fanático de estas cuestiones del amor y y hablar sobre las dinámicas de pareja eh, definitivamente la serie nueva pues incluye cosas que la vieja no aparecía así que definitivamente chequero ah plus está está Oscar Isaacs el tipo está bien duro en este podcast amamos a Oscar Isaac Oscar Isaacs es bello o sea, está Jessica Chastain o sea, okay, Jessica Chastain ah bonita sí, sí, sí. pero Oscar Isaacs oh, <risa> es un monumento andante,
0: bro.
2: un monumento de la sensualidad que pues mira, me vendiste, me vendiste la serie. Solamente yo lo único que escuché fue esta Oscar Isaac. Sí, eso es todo lo que necesitaba. No, mentira, mentira. Debes bueno. ponerte como Donel o cuando vayas a ver a Oscar Isaac. <risa> <risa> no
1: voy a
0: quedar embarazado. <risa>
2: okay. vale. Mira, te pregunto, la segunda, la segunda película. Eh, ¿Sabes si está disponible en algún servicio de
1: streaming? Pues mira, el único que yo creo que está es en el Criterion Channel. Okay. Eh, ok. No lo he visto en algún episodio de streaming. En realidad no este, es como Este una es Patrick muy...
2: siendo Patrick. Sí. <ríe> <ríe> Patrick, ¿Qué ¿viste pasa, algo que me puedes recomendar? No, sí, vi tal cosa y me la vende bien, cabrón. Y cuando le pregunto, ¿dónde está eso? Pues está en el Criterion Channel. Bueno, no. <ríe> Chico, pero es que pues,
1: yo la vi en la colección, o sea, yo la vi en la colección y yo Tranquilo. vi esta película que él dirigió en sus 81 años, Tranquilo. después de que dijo que se iba a retirar, uh
0: -huh.
1: y yo ni sabía que se existía, así que Súper. fue bello, fue hermoso. Te sorprendiste, qué bueno. Gracias Luis, ahora podemos continuar con la cual.
2: En el puesto número. el número del que Oscar Esax te va a poner. <ríe> en el puesto número cuatro. Y haciendo trampa de nuevo. Eh,
0: he puesto no una. No dos. He puesto tres películas en Qué la misma puerco. posición. Qué puerco. Una sí, película pero
2: tiene, tiene sentido. Tiene sentido. ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Eh, sí, bueno, con calma. El puesto número cuatro está. Eh, separadas. Yo creo que tú vas a pelear por esto, pero anyways. The Fear Street Trilogy.
1: No, no voy a pelear por esto. Me voy a pelear.
2: Okay. Por esto. Pero se han literalmente
1: no. una detrás de otra, son realidad. Eh, como exacto,
2: eso. exacto. Estamos hablando de las, <coughs> la trilogía exclusiva de Netflix que salió en julio de este año. Eh, vuelvo. La trilogía de Netflix que salió en julio de este año con Fear Street eh, Part 1, 1994, que es un típico, eh, una típica película de los 90, del horror este eh, tipo Scream, un slasher un tanto meta. La segunda parte de 1978 que hace... Eh, una especie de homenaje a las películas de, a los eh, slashers pero de, de, de campamentos. Eh, piensen en Jason y todas estas cosas. Y la de 1666, que es la tercera parte, ya se va más hacia el horror eh, psicológico. Tanto, no sé, me viene a la mente The Witch. Tal vez es demasiado compararlo con The Witch, pero un poco el, el, el horror eh, psicológico. Esta película, eh, esta trilogía, me parece que eh, refresca bastante
0: eh, o crea un balance entre el horror comercial y el horror que intenta
2: hacer algo más. El horror, eh, digamos, el, el que le hemos llamado horror elevado, el horror artístico este, ¿no? Eh, Creo que demuestra que no se tiene necesariamente que aspirar a ser una u otra cosa. Se puede, hacer, se puede hacer una película de horror inteligente, pero sin, sin mayores pretensiones, ¿no? Simplemente buscar entretener y aceptar que bueno, eres eso. Es lo que eres. Eres una película que busca que la gente se entretenga mientras te ve y que... Tal, tal vez hay una que otra idea elevada, pero la película no busca ser, eh, no sé, no voy a mencionar ningún nombre para no eh, ofenderte.
1: Yo amo eso. Yo amo, <risas> yo amo cuando las películas hacen eso, como Scream, Evil Dead, cuando tú dices uh -huh, eso, me uh -huh. ese,
2: ese tipo de películas. Es que, sí, sí esa es, la, esa es la vibra que me daba esa, esa trilogía, y el, el casting está para mí está muy bien, son chamacos, lo, lo, lo los actores están, están muy bien, muy bien. Así que pues nada, están esas tres películas en la misma posición porque se, no puedo tomar una y dejar a las otras dos fuera, porque como trilogía es como mejor funcionan eh, estas tres películas.
1: También Luis, acepto tu, tu justificación. Muchas gracias. Porque tres películas para una posición. <ríe>
2: <coughs> Ay, tengo eh, menciones de honor, deja que lleguemos a... a uh, adelante. yo tengo, yo tengo menciones de honor también.
1: Tiene, ok. Sí. Mi próxima, que está bien debatible, es Inside de Bob Burnham. Ok. Súper debatido. Okay. Mucha gente dice: Ah, esto esto es más como stand-up, es como esto. Está pero, bien, pero
2: yo puse una trilogía, pues tú pusiste algo que no es una película. Está
1: bien. Eso, eso es una película. ¿Qué te pasa? Bueno, no sé. Mira, para mí es una película, <risa> vamos a poner que es una película experimental de comedia, porque es que okay. para mí no puede ser un stand-up, un, un mero stand-up, porque la narrativa no es lo único que, que trae a la mesa, sino que también le incorpora todos estos factores, todos estos elementos cinematográficos que ayudan muchísimo. So, honestamente, esto pasa uh, el estándar de muchas películas, como fue grabada y como fue creada, en realidad eh, sobrepasa mucho el, el para mí lo que es el, la base de lo que una película debe, debe tener. Ahora bien, eh, esta película, verdad eh, para aquellos que no la han visto, Bob Burnham es un comediante eh, y él ya ha tenido ¿verdad? dos specials. Y este, si quieres considerarlo un special, pues puedes considerarlo un special, otros lo consideran película. Eh, donde él se grabó, él grabó, editó todo esto él, y él lo hizo todo dentro de su espacio durante la pandemia, en la cual todavía estamos. So, eh, y ahí él canta canciones sobre sexting, sobre eh, un montón de cosas eh, super funny, sobre FaceTiming, sobre la... la los retos tanto físicos como mentales, emocionales, por el, por el cual todo el mundo pasó durante este tipo de la, de la pandemia, el significado de lo que es las redes sociales dentro de nuestra naturaleza humana. Así que, y no es todo él sentado en una silla, sino que todo es bien elaborado, todo, ¿verdad? Eh, eh, de nuevo, la cinematografía cuenta una historia también. Así que, Imagínense si Andy Kaufman, el comediante famoso de los 70, 80, eh, fuese dirigido por Charlie Kaufman, el que escribió y dirigió, bueno, escribió, adaptó y dirigió eh, I'm Thinking of Ending Things, la película de Netflix. Diablo. Y ahí tiene Inside de Bowburn. Uh -huh, uh -huh. Así que es tremenda. De verdad, a mí me encantó, me encanta. Todavía la escucho a veces
0: por Spotify. Eh, okay. el soundtrack así que vayan y escuchen super me la, me la vendiste de nuevo
2: para eh, que tú veas sabes que cuando salió la, la tuve en tuve en mente verla y después como que pasó el tiempo y no no lo vi no, como que pasé no, no tengo razón por qué simplemente no lo vi
1: debería más la, la es muy buena y sí. es heavy eso sí es bien
2: heavy pero okay. Brega, brega, súper bien. Eh, la duración es como de una película. O sea, un sí. feature length. Sí, hora y media. Ok, ok. Bueno, pues la tercera. Mi tercer puesto y la película más comercial dentro de este top 5. Yo creo que te habías hecho un chiste o algo sobre que yo iba a incluir esto la semana pasada. No me acuerdo si estábamos grabando o si no estábamos grabando, pero. Spider-Man, habla sí. de Spider-Man, dale. Sí, Vamos a, te voy a mencionar a uh, Spider-Man No Way Home. Y esto, como tú dijiste ahorita, esto sí que es súper debatible, súper subjetivo. Si sí, esta película entraría en un top 10 tan siquiera de cualquier crítico de cine serio. Pero como yo no soy ni crítico de cine, ni una persona seria serio? Pues,
0: <risa> da igual
2: así que la pongo en la posición número 3 pues porque puedo y porque me parece que lo que lo que hicieron con spoiler, lo que hicieron con los personajes de de Spider-Man estuvo estuvo muy muy bien pensado, muy bien elaborado así que eh, Snyder aprende Primero te pregunto. Sí, esta viste? de unir los Spider-Man, uf, super genius.
1: Sí, Nadie dame, se lo hubiese dame break, esperado.
2: Dame un break, papá, para elaborar. Es pero más, necesitaríamos break,
1: dos películas para hacer lo mismo <ríe> y decir, wow, esto es súper. <ríe> dale, dale, esto... No, no,
2: no lo he visto, no lo he visto. No lo has, ah, no, no. No has visto, está bien, nada. Ok, a lo que me refiero con eso, y voy a explicar de la forma más eh, breve posible, es que... Las primeras dos películas de Spider-Man, siempre habían, de, del Spider-Man de Tom Holland me refiero, habían sufrido bastante de que se sentían como, por lo menos la, la primera, se sentían como una especie de, 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 de paréntesis dentro de eventos más grandes como que sí, sí, esto es una película de Spider-Man pero realmente lo que estamos haciendo es preparando el terreno para otra película de Avengers o este tipo de cosas, ¿no? Sí, eh, Entonces tenías también a Tony Stark de alguna manera presente eh, ya sea dándole gadgets o dándole trajes y era como que la gente decía, sí, pero es que esto no es Spider-Man porque si, sin la presencia de Tony Stark, pues no estaríamos teniendo a este Spider-Man. Esta película Imagínate, se siente como la era
1: chiquista, hermano.
2: Exacto, exacto. Y sí, y con el padre vía.
0: Eh, <risa> no, tranquilo, tranquilo.
2: No, 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 Solamente me desconcentras y me voy por la tangente, pero tranquilo, no pasa nada. Esto ves, pasa esto. <risa> <risa> me olvido por completo. Lo que ok,
0: estaba sí, diciendo.
1: pues estaba hablando de cómo se siente con un paréntesis entre ah, como siempre estaba Stark. Eh, Esta película no se siente
2: ver. o es varias cosas al mismo tiempo es la primera película propiamente donde tú sientes que conoces al, al Peter Parker de Tom Holland y también es un regreso a, al 2002, a los que vimos al primer eh, Spider-Man en el cine con Tobey Maguire o a los que vieron Andrew Garfield sea cual sea el Spider-Man que tú consideres que es el tuyo con el que tú creciste está allí presente y tiene su propia personalidad no se sienten como, como copias uno de otro o sea los, sí son el mismo personaje pero son de universos diferentes y eso hace bastante rico el multiverso utilizando la palabra cliché de la película, de todo este personaje ¿no? además de que voy a decir esto
0: creo que Willem Dafoe se merece <risa> te voy a mirar a los ojos mientras te digo esto se merece una nominación al Oscar por su actuación. Si Heath Ledger pudo ganar mejor actor interpretando al Joker, yo creo que él merecería tan siquiera estar nominado. Ya, dije lo que dije. Anyways, pues... No, eh, no, en no, verdad, he escuchado mucho
1: que
2: él mejoró el personaje del Green Goblin Mano, eh, es que mejoró al personaje de Green Goblin suena como un understatement. O sea, sí. es que nos, nos damos cuenta 20 años después que el fucking Green Goblin nunca necesitó una máscara.
0: Hmm.
2: Que, que él sin, oh, yeah. sin máscara, sin el casco, es hasta más tenebroso cuando se ve así con, con esta locura del personaje hasta más tenebroso que el Goblin con la máscara esa de los ojos grandes y la boca abierta. Sí, ahora que lo mencionas, no le dieron suficiente auge cuando pudieron haberlo hecho en las originales. Y la ropa que termina usando, que tú, dentro de toda la euforia de la película, de que si sale aquel, sale aquel otro, esto, cuando él aparece vestido al final ya como con los retazos de la ropa que tenía puesta, el traje del Green Goblin que nunca se lo quita y una especie de túnica que se pone mm. que se parece, ¿no? De, de alguna manera eh, intentan ser fiel al, al, a la ropa del Green Goblin del, del, del cómic. Eh, te das cuenta que lo, lo que dije, ¿no? Que esa versión del del duende verde hubiese sido muy muy efectiva en 2002. Pero bueno, ya han pasado 20 años,
1: <risa> literal
2: y con todo eso within the fall still got it así que sí sí mano y definitivamente sí sí cuando puedas verla yo sé que no está en tu prioridad de verla cuando no, puedas es que verla
1: me... mano es que como se iba a llenar tanto honestamente yo sí he ido al cine varias veces durante el COVID un no, lunes o un martes por la mañana si sí, voy a considerarlo voy a considerar es que pues tiene estos estos malditos nerdos calvos con lentes que van a ver la película con, con lentes, lentes redondos con lentes redondos, con lentes redondos. No, bueno, yo estaba medio envidioso, yo quiero verla, pero yo pues, mano, fui... como ya momento, no, Yo te la spoileé aquí con,
2: con tranqui, un guía. cabrón. Tranqui, ¿no? me dijiste no, el final mí. y todo. No, no, no te dije el final, tranquilo. Hace
1: falta que me digas que, no, no, que cosas, el mata a
2: uno de los Spider-Man. A dos, para ser exactos, pero está bien. Gracias. No, mentira, mentira, no, no, eso no pasa, sí. eso no pasa, eso no pasa. Sí. <ríe> pero mata a uno. De todos modos. Eh, eh, no, no, no lo mata,
1: está bien. No, no lo mata, lo mata.
0: No, eh, pero ve, mira, mira,
1: mira. Dale. he escuchado que, que la tía May aquí es más débil porque no, uh -huh. no aguantó sí. un golpe con el Gliders. Y sin embargo, la tía May, que parecía que tenía 180 años en sí. la primera esa tía aguantó explosiones y de no, todo. Tío, que que sabe, de la noche,
2: ¿Sabes que Lo más que me molestó a mí de esta película es que la. la la tía May de este universo nunca llega a darle los 20 pesos, así como las abuelitas mafiosas. ¡Uh! Ajá, como que le pasa. Sí no, eso me molestó ah. mucho.
1: Esta tenía TH móvil, obligado.
2: Ah, eso fue.
1: Sí, esta se sí, veía sí. más como de, de miramar. Eso
2: paper. <risa> paper.
1: Eso fue. <risa> no responde. Pues me voy para la tercera, Luis. Dale. Quiero aquí. verla, quiero ver Spider-Man. O sea, en realidad... No voy a hablar mucho de eso, pero quiero que uno siga spoileando, pero Dale. todos sabemos que. Yo lo, lo anuncié, 10 spoiler. Eh, tercer lugar, tengo a The Green Knight por David Lowry, el director
2: de Ago Story. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no, lo dije no, no lo dije al principio, pero nada. Termina, termina y te digo te digo por qué hice eso. Dale.
1: The Green Knight de David Lowry, el director de Ghost Story, que nosotros ¿verdad? discutimos a Ghost Story junto a la novela La Mortajada. Eh, así que vayan y chequen ese episodio. Eh, trata sobre ¿verdad? Sir Gawain, si no me equivoco, así se pronuncia el nombre, eh, que es como el sobrino de King Arthur. Y es una historia básicamente sobre Navidad, en cierto modo, porque empieza en estos tiempos donde viene el Green Knight. Eh, primero eh, tenemos el personaje del, el, del protagonista, el, el sobrino de, de Arthur, que es esta persona que no es un knight, eh, no tiene leyenda propia, no tiene nada que lo respalde, respalde su valentía, su honor, como era el código de todo caballero en aquel entonces. Así que él técnicamente está buscando esto y durante una escena, una escena con el resto de los, ¿verdad? De los Knights, llega el Green Knight y reta, ¿verdad? A quien sea que quiera retarlo, a, a un duelo, a cualquiera de los Knights, ¿verdad? Eh, pero no iba a ser cualquier duelo, sino que según el Green Knight, el que gane se va a llevar su hacha, ¿Verdad? Pero, en un año, esa persona tiene que visitarlo a él, porque en un año exactamente, el Green Knight le va a devolver cada atajo que esa persona le hizo con la hacha. El Green Knight, eh, viene eh, Sergio Gawain, el, el sobrino, el protagonista, y lo decapita, ¿verdad? Y pues se levanta el Green Knight como si nada, se pone la cabeza y se va corriendo, y le deja el hacha a él. Ahora bien, el protagonista él es considerado un héroe es un knight y toda esta chavienda pero va pasando el año y llega esos días en el que él tiene que viajar a el Green Chapel para encontrarse con el Green Knight para que el Green Knight pues técnicamente lo decapita a él también. En realidad la mayoría de las películas se trata sobre esa, ese viaje eh, la película está épica. O sea, si tú crees está... que la película es épica uh -huh. si tú crees que Lord of the Rings es épico okay esta película es épica más la cinematografía está brutal. Es una película de A24. Uh -huh. David Lowry siempre cuenta estas historias y, y en realidad siempre experimenta mucho con la cinematografía. La cinematografía, la edición de esta película está súper brutal. Eh, vayan y vean The Green Knight. Tremenda
2: película, de verdad. Y vas a decir al principio, Luis. Ah, sí, sí. Pero te iba a decir antes que me encanta la presión que, que le pone eso a oro. A como que yo te voy a dejar que tú me des cualquier golpe. Pero en un año, sí. yo te lo voy a devolver. <ríe> Eso está pero, genial. Sí.
1: Es como sí, que sí. si tú pudieras haber hecho un tajito y ya, pero un tajito no lo iba a ganar.
2: Exacto. Sí, porque ese es el asunto. Tienes que derrotarme. Y para derrotarme, sí. pues tienes que chavarme.
1: So, pero la película, ¿sabes? Estas wow. cuestiones de honor y, y
2: Exacto. Sí, sí, sí. sí esto, Hay esto tantos pasado... temas
1: en esta película, mano. Tantos okay. temas. Tantos temas, que uno se queda como que, pues, no sabe ni por dónde empezar a hablar.
2: Tengo entendido que es basado en un poema medieval.
1: Sí, un poema medieval. Sí. sí. Sir Gawain and the Green
2: Knight, creo que se llama. Algo así, algo así. Eh, ajá, que iba a decir al principio que, que tratáramos de adivinar cuál iba a ser el, el, el primer pick de, de cada uno. Pero mi... Eh, yo, yo me iba a ir por, por The Green Knight para ti. Pensé ah, que eso iba a ser tu número uno. Por
0: eso fue que... Papi... Por eso fue ¿Tú que me quedó, adivina
1: la, la, la número uno? Iba a decir algo bien, bien
2: sucio, <risa> jodido. No lo voy a decir. Eh, ya, no es ves. que ya no sé, ya no, ya no me atrevo a adivinar la número uno tuya. Yo no sé cuál no es la sé. tuya tampoco, honestamente. No, 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 que... no creo, no creo. Anyways, nada, y nada. es bastante subjetivo. Estas próximos dos pics en verdad podían estar en cualquier posición uno u otro eh, no sé ni por qué me terminé decidiendo a que esta fuera la Bello. posición uno, posición dos Bello. pero antes de continuar Luis, Dale. si este
1: es el primer episodio que usted ha escuchado, ha llegado al último episodio del año, así que <risa> va a tener bastante material <risa> para cubrir eh, nosotros tenemos sobre 40 episodios yes. eh, hay de todo nuestro experimento, ¿verdad? En todos los episodios encontrar eh, un double feature que, que conste de una película y una, una obra literaria que ¿verdad? tenga que ver con el mismo tema. No trabajamos adaptaciones, aunque sí hemos hablado sobre el tema de las adaptaciones. Así que vayan y vean nuestro repertorio, vayan y visítenos en Instagram, estamos como sin Escritura Podcast, y vayan y visítenos en Facebook, estamos como sin Escritura y de nuevo le agradecemos mucho a todas las personas que nos escuchan. Mucho amor, mucho cariño a todos, mucha salud sobre todas las cosas. Y continuamos con el episodio.
2: Súper. Excelente año y gracias por estar aquí con nosotros desde febrero. Escuchan el mejor podcast de cine y literatura de este país. Creo que el el no mencionar que es el único que se dedica a eso. <risa> Eh, nada nada hay otros podcasts de cine y de cultura popular que son muy buenos no sí, quiero no quiero antagonizar con con nadie anyways mi segundo pick es una película británica de este año que se llama censor no sé si sabes cuál es no no, no ok vamos no. a contar censor voy a no voy a contar demasiado de la trama para no... Da, <risa> nunca lo hago. Es una película británica. Está disponible... Deja de reírte de mí. Está disponible en
0: Hulu, me parece. Sí, esta película está disponible en Hulu. Y trata acerca de... Enid. Eh, se llama el personaje principal, Enid. Enid es una...
2: O sea, trabaja censurando filmes. Estos filmes... Es una película... Eh, Entiendo que la trama se desarrolla en los 80, creo que nunca lo mencionan, sí, en los 85. Y ella trabaja eh, censurando estos filmes que llamaban los virionastis eh, películas extremadamente violentas, usualmente cine de clase B, que se transmitía o se distribuía muchas veces de forma eh, ilegal. Entonces, eh, ella ve... En una película, porque además de, de, de su trabajo estamos viendo eh, situaciones familiares de ella o de su pasado. Y en una película ella ve a esta actriz que se le parece demasiado a su hermana, que desapareció cuando, ella era, cuando ellas eran adolescentes. Eh, ella empieza a buscar información sobre la película, sobre el director, sobre los distribuidores, etcétera, etcétera y sobre la actriz obviamente empieza a buscar otras películas de ella y se va mezclando esto de, de su trabajo con su pasado y con los dramas familiares y entonces ella empieza a disasociarse de alguna manera de lo que es la realidad versus estas visiones que está teniendo, empieza a tener una especie de, de, de pesadillas, empieza a buscar a esta muchacha para ver si en efecto es su hermana pues nada, la película por ahí no es que sea una super película a mí me, me gustó bastante lo que vi. Me sorprendió eh, lo que hicieron con una trama como esta. Obviamente es horror psicológico. Eh, en cuanto a miedo como tal, no hay demasiado. Pero sí está esta parte psicológica. Yo creo que lo he dicho siempre aquí cada vez que hablamos de películas de horror eh, modernas. Los dramas intrafamiliares donde esas mismas relaciones son las que llevan al horror para mí son súper efectivos, y esta película es un ejemplo de eso. Mezcla una persona que básicamente adicta al trabajo con esos dramas eh, intrafamiliares, y creo que lo hace de una forma bastante, eh, bastante efectiva. Vayan a Hulu si quieren verla. Sensor se llama.
1: Me encanta. Eh, de hecho, esto, estos dramas así familiares que son, que traen elementos de horror, me vuelan la cabeza.
2: Eh, <risa> no podía pasar o sea no podíamos terminar el año no, sin papi. hacer una referencia a, a Hereditary así que ya, ya cumplimos
1: eh, pero la voy a estar buscando yo creo estaba buscando información sobre ella y se ve super cool mano de verdad eh, a mí me encanta porque este tipo de películas no tiene que eh, nutrirse de los jump scares Ni del horror factor, sino que en sí como que este estrés psicológico Esta tensión psicológica, chacho, mueve las películas súper brutales Así que voy a estar viéndolas, eh, salió este año, ¿verdad? Me dijiste Sí, es de este año, es de este año
2: Bueno, tuvo un estreno me parece el año pasado, estreno limitado en festivales, pero el estreno mundial fue este año.
1: Súper, súper. Sí, sí, como saint por ejemplo, que estuvo uh -huh. por ahí corriendo.
2: Exacto. Eh, eh, saint no estará por ahí no en las tuyas, las que nos quedan. Eh, no mm, sé. Yo la dejé. Anyways, dale, dale. dale. Sigue, dale. Vamos, vamos a
1: ver esta segunda.
0: Dale, después vamos a la primera.
1: Dale. Ok, mi segunda película es una sorpresa. Literalmente, yo la vi después de St. Giving eh, y yo quedé impactado. Se titula The Humans por eh, Day 24 también. Ahí sale Ajá. Steven Young. Sale en... Qué raro. Sí, The Humans. <risa> eh, <risa> dirigida por Steven Karam, quien fue la misma persona que dirigió y escribió el, el drama que en la que se basa y de hecho esta, esta obra ganó un Tony Award en 2016 por mejor eh, obra y fue finalista para el Pulitzer Prize de drama así que eh, es tremenda y en la película uno, uno diría pues eh, habrán hecho como Hamilton que nada más grabaron la obra y, y se lucraron de esto ya que la obra estaba bajando las taquillas, pues no eh, literalmente la película está súper bien dirigida toda la película es en un espacio y todos los shots son súper nuevos, uno detrás de otro no hay un shot que se repita de esa película y ese tipo es un maestro literalmente creando shots nuevos dentro de un mismo espacio eh, la película per se se trata sobre esta pareja que vive en un apartamento en Nueva York y es bien chiquitito cerca de Chinatown ellos invitan a su familia a la familia de la, de la mujer a cenar en Thanksgiving y pues ahí traen a la hermana eh, Está el papá y la mamá y está la abuela que tiene Alzheimer's. Y en toda la película, pues tú estás viendo estos roces, ¿verdad? Y estás, vas enterándote de estas tensiones familiares. También hay una tensión adicional porque esto sucede luego del de, eh, ataque terrorista del 9-11. O sea, hay muchas tensiones eh, fuera de solo la dinámica familiar. Es excelente drama familiar y se siente casi como una película de horror. Así que definitivamente The Humans es súper recomendable. Yo no sé cómo esta película se ha escapado del radar de mucha gente. Sí, mano. definitivamente. Del mío se escapó por completo. Pero puede encontrar por Showtime. Eh, okay. Yo la vi por, ¿sabes? Yo la vi por, por ahí. <risa> sí. Pero fue un release de Showtime
2: y okay. una colaboración con A24. Eh, Estoy viendo aquí que la película está... Eh, aparece como un comedy-drama. Sí. Tiene momentos de comedia, pero honestamente ya al final yo lo que
1: quería era tirarme por un precipicio. Ok, ok. Porque sucede tantas cosas que si yo voy a revelar todas las no, dinámicas, no, 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 no. tú sabes, tienes a los padres súper religiosos, súper tradicionales, cada cual pasando por sus propios roces, tienes la abuela con Alzheimer tienes la hermana... Eh, lesbiana que está enferma eh, y está pasando por una ruptura con su pareja, tiene un montón de cosas, un montón de cosas. Eh, okay, okay. Es increíble, la verdad que, que es increíble. Pero eh, la actuación está súper brutal y la cinematografía, eso a mí me voló a la mente. La cinematografía es lo más que voló a la mente fuera de la actuación. Eh, así que sí. Tremenda, tremenda película. Tremenda película. Hands down, mi segunda favorita del año. Eh, y, eso, y eso fue considerándolo, como que tuve considerándolo un rato. Oh, wow. ¿Tuvo cerca de ser la primera? Estuvo tuvo por ahí, estuvo por
2: ahí. Ok, ok. <risa> eh, bueno, pues... Honestamente no tengo <risa> ni idea de cuál vaya a ser tu, tu primera, tu número uno. Te voy a preguntar. Me has hablado de ella.
1: Eh, yo creo que te la mencioné. Yo siempre te digo, ah, vi esta película, pero. Okay, y, no, okay. no, Y es, este es de este año. año. Sí, mano, es de este okay. año. Estrenó okay. en
0: Cannes. Uh, eh, no fue la que ganó. ¿Este año? No, no, no.
1: Yo no sé, ni, yo honesto. yo la vi. Yo la vi, honestamente. Está en, mi, en mis menciones honoríficas, pero...
2: Ah, okay yo, okay, tengo
1: okay. Mi, ok. yo tengo mis dudas de por qué esta película ganó,
2: como que... Sí, he leído sobre ella, pero no, no sé. Nada, no me voy a aventurar a decir tu nombre, porque no, no sé no, ni idea de qué, de qué vas a decir.
0: Pero, tengo dos menciones honoríficas. Cuenta. La primera es... Para mí eh, cae en esta
2: categoría de mención honorífica bajo el subtítulo de Estas mala que es buena.
0: Eh, y estoy hablando de Malignant porque me disfruté bastante la experiencia Achá. y sí, tiene,
2: creo que tiene todo. Yo creo que te escribí esto en un mensaje reaccionando a la película. Esta película tiene todos los ingredientes para convertirse en una película de culto
1: definitivamente
2: solo definitivamente. le falta Joseph Lando eso, eso es lo único si
1: tuviera Joseph Lando ya fuera una película de culto eso hubiese sido como
2: que la película de culto exacto y estaría genial porque tendría dos en el mismo año ¿sabes? exacto anyway, no lo no, no, no tiene y la segunda, haciendo un poquito de trampita por eso del año en que salió realmente pero el año en el que tuvimos acceso a ella obviamente estoy hablando de Saint Maud que aquí le dedicamos un episodio hablando de ella y de y de Carrie. Así que esas son mis dos. Probablemente tengo más si lo pienso, pero por ahora esas son mis dos menciones de honor. Primero, pues yo diría que mi menciones de honor
1: está Titan Titán, que es la que ganó el Khan. Uh -huh. eh, yo te voy a ser sincero, yo no sé cómo esa película ganó. Como que, sí, Es surrealista, a mí me encanta ¿verdad? el surrealismo, me encanta el horror, el body horror. Está uh -huh. chévere, la actuación es lo mejor de esa película, la actuación está okay. brutal. Pero es como que, es como si una película empezara con un tema, después dijera, ay, voy a coger un break hacer un ciajillo, y voy a, vengo allá mismo, a salir, y, mira, a ver, y es como que, hola, aquí estamos de nuevo. Uh -huh. Eso, o sea, eso, ese okay. fue mi problema con la película, se sintió como que se fue por un lado, una tangente, y escogió la tangente más difícil para explorar. Y se perdió un gatito y después vino. Ok. Cuando eh, fue buena y muy original. Y pues parece como si ella metió como que ideas en una tómbola, la saco y dijo: Ah, oh, estas ideas son originales, mm -hmm. qué cool. ¿Cómo hacer esto? Eh, Tendría que mencionar también: French Dispatch estaba por ahí este año okay. de Wes Anderson. Mm -hmm. eh, no es mi favorita, Wes Anderson. honestamente okay. Pero tuvo como dos historias dentro. Es una antología de Wes Anderson y tuvo, sí. tuvo dos historias que estuvieron súper nice. Si no
2: fuera la historia del medio, yo pienso que la película hubiese sido mega nice. Ok. Ese, ese es mi problema con, la, con las películas antológicas. Que las, las, las antologías son casi siempre... O lo logras o no logras. No hay, sí. no hay puntos medios. Y siempre bueno. hay alguna historia de las antologías que te daña de Man. alguna manera la experiencia. Sí, en, no sé, si fue el así. problema con las antologías. En esta fue así. Eh,
1: la segunda antología era como que todo estilo, cero sustancia. La segunda okay. parte, y es como yeah. que... Uh... Sí. La tercera, picks up de nuevo y se pone súper buena. Ok, ok. Eh, y Halloween Kills, definitivamente, y yo no sé si fue porque uh. esperé tanto por ella, pero yo amé esa película. La amé con todo mi corazón, con toda mi coraza. Eh... <risa> Y a mí no importa lo que la gente diga, oh, la película solo se concentra en matar a la gente. Gente, se llama
2: Halloween Kills. ¿sabes? Eso eso Es que él mata a gente. ¿A quién le importa la historia dentro de…? de literal. De, o sea, literal. No, no sé, en el universo de Halloween, ¿a alguien le importa la historia o los sentimientos de Michael Myers? Pues mira, ¿no?
1: No, yo, sentido. yo lo que importa es que él mate y que viva y mate mecánico. Eso
2: es lo que a mí me importa. Que consiga un buen mecánico para que tenga un uniforme limpio y lo, y lo llene de sangre en todas ah, las películas. Eso es no, todo lo que aparte pero... debe
1: ser el doctor mecánico
2: el que me mate. <risa> me encanta la muerte de su antepasado.
0: Ok, Luis. Boy.
1: Tengo sospecha de cuál es tu primera, pero eso yo creo que salió en el 2020, eso en realidad. ¿Te no crees?
2: Te ¿Quieres decirlo o no?
1: No es de, de el hijo de este director famoso que dirigió The Fly en los años 80. Mm.
2: Ah, no no, 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 no. Esta, tú dices... yo uh, uh, mío, hasta se me olvidó el nombre. Possessor. Sí. No, Possessor del 20. Ah, pues está bien, pues se fue, se fue Lo pensé un poco, pues que como este año fue la mudanza, hay unas películas que yo vi antes de mudarme, que son de este año, y otras que vi antes de mudarme que son del año pasado. Entonces estaba entre, espérate, que es que de este año y que solamente es de este año lo que he visto en el apartamento, o cosas que vi en la otra casa son de este año. Tuve que hacer esa lista mental. Ahora no la vas a sacar. no la vas a sacar. No. No. No es que yo sé que no la vas a sacar porque. ¿Una película de Peppa Pig? Luego sí se dice, No, mi mi pick del año es eh, Zumba. El especial de Navidad de que comieron. Estoy jodiendo. <risa> <risa> dale,
1: dale, dale. Tú. <risa> y tú no. <risa> te de no lo hayas visto ya mínimo tres veces.
2: Sí. Eh, bueno, hay una serie que te puedo recomendar que es de unos perritos que está bien chévere
1: no, yo definitivamente crece definitivamente a ser el mejor sí. cinefilo que el país
2: sí, a, mí, a mi hijo le gusta, a mí me encanta <risa> <risa> tu hijo se está abriendo vueltas y tú no lo sabes <risa> mano. ya él se aburre, él no la quiere seguir viendo y yo ¿Y te callas la... que <risa> todavía no han ladrado los perros, van a bailar ahora <risa> <risa> eh, nada no a... mi, mi primer pick del año es una película que está disponible en Amazon Prime Video y se llama My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. Ni idea, no sé. ¿No ¿Sabes de qué te estoy hablando? No, ni idea. Ni <ríe> esta es una película de horror psicológico. En esencia, es una película de vampiros, aunque nunca se menciona que el personaje en cuestión en esta película es un vampiro. La película trata acerca de tres hermanos, dos hombres y una mujer. Eh, el menor de ellos está enfermo. Ellos Viven los tres en una casa, en un pueblo pequeño. Eh, el menor de ellos está enfermo y ellos eh, lo cuidan. Están al cuidado de su hermano y todos los días le llevan sangre fresca para que él tome. Esa es la parte por la que eh, menciono, que en esencia o técnicamente es una película eh, de vampiros. Él no puede salir a la luz del sol, él duerme durante todo el día, está muy débil, muy pálido. Aquí no hay vampiros brillantes, aquí no hay vampiros eh, eternos, ni que van a la escuela superior a detener guagua para que no atropellen a la chica nueva de la escuela. Eh, aquí se trata el vampirismo como una enfermedad es una película eh, me parece que es de las más realistas que he visto no sé si te acuerdas de Maggie de la de Arnold sí, esa,
1: esa no la vi pero me acuerdo cuando salió que, que es de zombies, ¿verdad? exacto,
2: que trataba a los zombies de una forma bastante realista ¿no? como una especie de drama familiar volviendo al argumento que estábamos teniendo ahorita de los dramas familiares que utilizan esas mismas relaciones para crear un poco el, el horror. Esta película carece por completo de, de cualquier tipo de, de jumpscare o de tropo que pertenezca al horror comercial. Esta película se desarrolla eh, o se basa, se fundamenta mayormente en la relación de atención que hay en estos tres personajes porque estamos viendo al personaje enfermo y estamos viendo también a sus cuidadores. La, la hermana, eh, Jessie, es la más fría o la más fuerte de los tres. Y ella está comprometida en que, bueno, si esto es lo que hay que hacer para cuidar al hermano, pues esto es lo que hay que hacer. Ah, que hay que matar gente. Que hay que salir y secuestrar a fulano o a fulana y traerlo para acá para que él le beba la sangre. Pues hay que hacerlo el hermano Dwight tiene ciertas presiones y se es como el más, el más débil, el más comprometido psicológicamente con todo este asunto. Y tiene las presiones de que como que ya no quiere seguir haciendo eso o se cuestiona. Eh, en algunas ocasiones le cuestiona a la hermana como que, mira, yo creo que él necesita ayuda médica, él lo está mejorando, qué sé yo. Y ella pues nada, se niega. La película eh, es bien corta. Dura como algunos... Aquí dice que el running time son 90 minutos. Estoy seguro que es un poco menos. Son como 80 y pico de minutos. Es una película lenta. Hay que verla con mucha paciencia. Es lo que le llaman un slow burn. Eh, y básicamente son en las actuaciones de los tres hermanos lo que te, te deja viendo la película. no Te, te quedas allí a ver... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo esta gente va a solucionar ese problema? Eh, hablabas ahorita de los de los eh, de las tomas de The Humans. Ajá. Estas tomas son, o sea, piensa en la típica película, la estereotípica película de bajo presupuesto. Con las tomas, las escenas largas. Sí, super indie. De? Super estilo indie. Contemplativas. No está no, pasando demasiado. Estamos viendo a los personajes fregando la okay. cámara muy estática ¿sabes? de alguna manera esta película está en mi primera posición porque me gusta ver cómo la gente con poquito logra mucho ¿no? el, el, el artista sí. tratando de hacer algo eh, y haciéndolo bastante bien, haciéndolo de una forma creo que efectiva con los recursos que tiene a la mano me gusta me gusta eso Creo que creo que ambas C sensor tiene más presupuesto, obviamente, pero tanto Sensor como esta creo que son dos buenas apuestas por un cine más variado dentro del, del género del horror. Así que mucho gusta, me gusta mucho el eso. pick.
1: Me gusta, me gusta mucho eso que dice, me recuerda mucho a Let Don't right One In.
2: Sí, tiene, sí. Iba, iba a mencionarlo, sí, tiene, sí, sí. tiene
1: ese, esa vibra, sí. Me gusta. Y yo había visto una en el 2016, 2017 que también era similar, pero era era más que el nene como que iba por ahí, mataba a gente y se bebía la sangre, pero nunca decía que él era un, un vampiro, sino que era como un coming of age cyber killer movie. Okay. Okay. Y era como que rarita. Era, fu era fuertecita. Okay. Eh, si encuentro el título, te lo, te lo menciono después. Estaba en Netflix antes, pero ya yo creo que ya no está. Eh, okay. Pero me encanta, voy a buscarla porque me recuerda mucho, cuando tú lo cuentas, como estas películas como Super Dark Times, uh -huh. eh, que son bien indie sí. y tienen como que esta, este sentimiento pesado que se te pega al tubo, tomando decisiones bien difíciles.
2: Exactamente. Eh, y el final, hermano, el final de esta película, usualmente los finales de estas películas indie a mí no me gustan esta película fue al revés no, no es que te aburra porque es tan corta que no tienes como tiempo para aburrirte pero hay momentos en los que tú eh, ok, entiendo lo que estás haciendo tal vez estás estirando un poco la toma para llegar a los 90 minutos de, mm. de, de duración ¿no? de la película pero ya en la medida en que se va desarrollando el, el, el conflicto de la película y llegamos al final, el, el final me gustó mucho
0: el final está, está bien chévere nada, pela, te va a gustar la vocal. ok Dale. number one
1: para mí el number one uh -huh. se llama Nitram eh, no sé si he escuchado de Nitram mm, dirigida, es dirigida por Justin Curcell, que él dirigió una película bien fría llamada Snowtown <risa> y cuando digo fría no me refiero al nombre del lugar es que uh -huh. este hombre se dedica a hacer biopics de gente bien jodida en, en Australia aparentemente y Snowtown eh, es un biopic sobre uno asesino en serie un caso bien famoso allá eh, porque se refiere al lugar donde transcurrieron los hechos que fue en Snowtown okay. eh, pues Nitram coge un tema bien touchy para Australia y desarrolla el personaje de eh, Nitram que en realidad es Martin al revés, porque es basado en Martin Bryant, okay. eh, una persona que pues, cometió una masacre en el 1996 en Port Arthur, en Tasmania, Australia. Eh, después de eso, después de esa masacre en 1996, que fue tan heavy, eh, el impacto que eh, literalmente banearon la mayoría de las armas en Australia. So, por eso Australia es tan. Y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan y tan estricto en cuanto a estas cuestiones de armas okay. así que el director que también vive ahí, donde ocurrieron los hechos decide hacer un biopic eh, no un biopic, en realidad es como que lo, los sucesos que llevaron a esta persona a tirotear eh, por Arthur eh, okay. la película, ¿verdad? sale eh, Caleb Landry Jones que no sé si se acuerdan, es el hermano blanco weirdo de Get Out, que parece una salamanca. Las uh
0: -huh.
1: eh, descripciones te gustan. Eh, y Judy Davis, que, si no me equivoco, es la que sale en tu película favorita, eh, Babadook. Essie
2: eh, Davis, S. Davis S. que S. también Davis, ¿eh? sale en la película. Sí, sale que también, sí, sí, Davis y y Davis.
1: Exacto, pues sale Essie Davis y Judy Davis, exacto, pues uh -huh. Essie Davis. Eh, y las dos hacen un papel brutal de verdad que lo que es esos tres eh, Kelly Landry Jones como Nitram hace un papel brutal eh, y Essie Davis y Judy Davis, las dos hacen un papel brutal, eh, no estoy seguro yo creo que Essie Davis es, es pareja del director o, o no sé si Judy Davis ay, anyways eh, el punto sí, bueno, es no que esta película o sea, tú tienes a una persona que mentalmente no es saludable, es atípica, necesita ayuda, ¿verdad? Es psicológica. Tiene unos padres, una madre que es bastante estricta y fuerte y un papá que está sufriendo de depresión. Eh, y tiene a esta persona por ahí, ¿verdad? Eh, literalmente eh, teniendo contacto con el mundo y constantemente siendo decepcionado cayendo en este mundo de la depresión cayendo en este mundo eh, horrible, ¿verdad? De, del mental illness eh, no tratado, ¿verdad? Eh, cayendo en este hoyo profundamente. Y entonces tú diciéndole a esta persona, toma, puedes comprar pistolas. Tienes acceso a todo esto. Essie Davis. Essie Davis entonces la la esposa de Justin Bieber. Sí, eh, así que esta película es técnicamente eso. La película en sí, y como regla el director lo hizo porque él no quería hacer una película sobre Martin Bryan. Uh -huh. porque la gente de Tasmania, obviamente, no quiere saber nada de esta persona. Mucho menos que haga una película a esta persona. Claro. Pero eh, Justin Curso quería hacer una película que fuera como un warning a estas cuestiones del de acceso fácil a las armas de fuego. Okay. Así que... La película funciona así, la película no se enfoca en la morbe, no se enfoca en cuán jodida puede ser una película sobre un shooting. Tú no mm -hmm. esperes como que ver pistolas disparando y sesos volando. La película no, no trata de eso. La película en realidad es, sí es fuerte, sí se te queda. A mí se me quedó por varios días pensando en esa película. Eh, pero no de, de la manera en que uno lo piensa así que para mí esta película este año es eh, insuperable es eh, tremenda 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 película de verdad
2: okay, okay. no la he visto sí habíamos hablado de ella la semana pasada Me había mencionado Mira,
1: la película honestamente <risa> yo trata de hacer trampa Traté de hacerme una cuenta en Stan, que es donde está la película disponible, porque es una película original de Stan. Es uh -huh. so un Stan, servicio de streaming australiano, ¿verdad? Sí, es un servicio de streaming australiano, es único Australia. Okay. Así que personas fuera no pueden tener acceso, si no los van a bloquear como me hicieron a mí. Eh, okay. Yo tuve okay. que verlo online, así que
2: sí, estuve meses vi. esperando esta película, meses. Okay. O sea, trataste de verla de forma legal, te la impidieron y. Pagué, y, y bueno, a, me
1: pidieron, me devolvieron el dinero, y yo dije, fuck it, voy a buscarla. Okay. Y, la y la vi. Eh, y estreme la okay. película. De verdad, un bombón.
2: Como dato curioso, no sé si lo sabes, pero eh, Martin Bryant está cumpliendo 35 cadenas perpetuas, más 1.652 años en prisión sin posibilidad de. Eh, libertad bajo palabra
1: sí pues okay. el, el che, que hermano. hizo eh, en realidad esa masacre fue horrible eh, o sea, es de entenderse en parte uh -huh. pero, sí, el pero también a... es de entenderse como alguien porque uh -huh. okay, ahí no no se tiran como que oh la sociedad no se tira de ese viaje o sea no se va a ese es un ese discurso
2: gobierno. norteamericano
1: sí sí no se va en ese viaje tampoco tampoco te va a decir oh lo tratamos mal por eso merece mucha gente morir no nada que ver no eh, es bien naturalista o sea no okay. coge ninguna perspectiva en ningún momento tú sientes pena por uno ni por el otro o sea es bien bien realista en ese sentido y hay cosas que se sienten como si fuera eh, cine así eh, artsy ¿verdad? art house pero hay cosas uh -huh. que se sienten bien
2: indie de la película ok ok así quiero novela pero no, no sé dónde la que no sea lugar de esos ilegales ¿Por qué? No, envíame, envíame el link y yo la veo, yo me sacrifico. ¿Por qué miras así, mano? Le
1: dicen ilegales y me miras joder. Yo soy hombre
0: serio, esas no, cosas.
2: Tira. No es que no las veo, es que no tengo suerte. Nu, nunca logro conseguir un. Dígalo, no debería decir esto. Está bien. No lo digas, sí. no lo digas. No no, lo diga. no, no, lo pego, no lo Anyways, pues. Ya, no tengo nada más para decir. No, no, decir más para nada que... no, no ni, tengo nada
1: que decir. Ni feliz año nuevo, ni nada por este ah, Bueno,
2: sí, sí, vamos a esa parte. No, a joder, no, se jodan, no, se jodan,
1: olvídate que no tengan ningún feliz año nuevo. <ríe> que tengan un mal año, se va. <ríe> sí, mira, hagan. Y total, hagan, hagan, cosa... hagan su lista de superación y después no hagan nada. ¿okay? Hagan <ríe> como hicieron el año pasado y este año anterior a este. Exacto.
2: Oye, te pregunto, ya que este es el último, gracias por darme ese Q. Ya que este es el último episodio del año. ¿tienes alguna resolución para el 2022?
0: morir no, no en realidad
1: okay. <risa> resoluciones seguir con ustedes seguir aquí en este podcast no, no, eh, no. yo dije ustedes al público no Luis pero no, eh, no, no. Eh, jodiendo Luis yo quiero seguir contigo esto es una relación de años <risa> eh, seguir en el podcast leer más eh, tengo un par de proyectos por ahí flotando así que cumplir con proyectos ¿verdad? libro no. nuevo el cortometraje que dirigí y that's basically it y un viaje, mínimo un viaje si no sale otra variante
2: del COVID y tú super, super. Eh, bueno, lo del viaje suelte con eso, cuando llegue la variante de Megatron la vamos a pasar un poco mal pero pero pues vamos sí la, la variante de chingatron 3000 no. <ríe> sí, sí, sí eh, pues mira, eh, yo hice esta pregunta y no tenía pensado en las respuestas realmente. No, mentira. Como resolución para el año que viene, yo a mí no me gusta ponerme resoluciones. Y, y si las pongo, pues me gusta que sean simples o alcanzables, realizables. Y definitivamente leer más, porque este fue un mal año de lectura. Leer más, eh, seguir... Eh, haciendo crecer el podcast de la medida en que sea posible, eh, voy a decir esto mientras grabamos porque
0: si no, no, no lo vamos a hacer. Así que nos voy a obligar eh, lanzar merge del podcast.
2: Y por favor, no, favor, Luis. No me mires mal, por favor. Por favor, por favor. El merch del podcast Orarlo. y eh, volver a escribir. Bueno, porque estábamos hablando ahorita antes de grabar sobre eso volver a escribir sí pero no
1: habías dicho que eran metas alcanzables Luis no desgraciado <risa> yo ver ahorita estaba esperando a que Luis como que diga algo de que va a escribir o está escribiendo así que gente ya sabe coméntenle
2: Luis escribí, sí por favor, favor. presionenme.
1: te necesito
2: eh na nadie está me... bien dale. ya
1: ahí va ahí va ahí
2: va ah. me estoy pasando mucho con <risa>
0: No, ya,
1: mal no caso perdido. Quizás en, en el 2032 tire algo.
2: La novela. La novela que, la la novela que lleva hace cinco exacto. años. Exacto. Quizás la tire. Y un bueno. masterpiece. Pero nada, gente. Feliz año. pasenla bien. Eh, Coméntenos cuáles son sus tops de este año. Si les interesa. Si no les interesa, no tienen que hacerlo, tranquilos. Eh, o si están de acuerdo con alguno de nuestros picks que han visto, que no han visto, de lo que mencionamos. Eh, sí me acuerdo cuando esté haciendo la descripción de, del episodio en los notes, les dejo dónde está cada película. Las que se puedan conseguir, porque las que son así rebuscadas, como le gustan a Patrick, o es solamente se consiguen en lugares donde tienes que comprar un... conseguir un VPN, pues, pues vamos esas no las voy a poner. Solo voy a poner las que se pueden conseguir de forma legal
0: en... En Puerto Rico, Estados Ellos.
1: Unidos. Gracias, gracias Luis, por, por
2: promover eh, nuestra colonia. Bueno, no, no es mi culpa, ¿verdad? Que no podamos <risa> ver todo tipo de cine, porque aquí solo no llega cine razón. norteamericano, pero pues.
1: Eh, al igual que Luis, les felicito, ¿verdad? Eh, llegaron a este, al final, casi al final de este año vivos. Eh, por favor, mi gente, todos aquellos que estén con una infección andante alrededor de Omicron, traten de no janguear, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sin mascarilla por ahí. Traten de protegerse porque yo necesito esa reproducción. No, no, en realidad eh, neces los necesitamos vivos, ¿ok? Así que mientras menos gente se enferme, más felices estamos. Bueno, los necesitan. Mentira, no, mentira. También. Pero este año, no, honestamente, este año pues no nos fue tan horrible pero uh -huh. está siendo bastante horrible últimamente. Sí. Eh, yo tuve que hacer una de esas filas eh, horribles de los laboratorios. De laboratorio? Okay. Y Sí, sí tú haces una fila eh, porque eh, sucedió un, eh, algo ¿verdad? que estuve, no en contacto, pero cerca de alguien que estaba positivo y esa fue la caga más grande del año okay. del 2021. Okay así que hagan como yo protéjanse, salí negativo, salió todo bien estoy contento, feliz eh,
2: nada, un abrazo a todos y nos vemos el año que viene
0: feliz año se cuidan, venimos como es el año que viene hasta luego